0: Quatro em campo, o jogo vai começar.
1: cheguei raça 8 horas e 6 minutos boa noite para você ligado com a gente aqui na CBN diário nesta sexta-feira dia sete de Maio de 2021 no meio do furacão campeonato catarinense de 2021 e 18 graus de temperatura nesse momento aqui em Florianópolis. Mas a situação do estadual é pra lá de quente. Uma tarde em que tivemos novidade a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do nosso estado de negar o pedido de efeito suspensivo feito pela Chapecoense que tenta barrar o jogo marcado diante do Figueirense no domingo às quatro da tarde no estádio Orlando Scarpelli a partida de ida das quartas de final do nosso estadual. A decisão aqui em Santa Catarina é de realização do jogo. Esse foi o posicionamento do relator deste caso, o doutor Afonso Birger Filho. Mas o caso subiu para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro, onde a Chapecoense tenta um pedido semelhante através de um meio jurídico chamado Medida Inominada solicitando ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva a suspensão dos dois jogos diante do Figueirense, enquanto o embrólio do caso Ercílio Luz ainda não se resolve. Existe uma decisão em primeira instância, punindo o time do Sul do Estado com a perda de três pontos. Por isso, as quartas de final entre Figueirense e Chapecoense, o Alvinegro se tornou o oitavo colocado. Mas a Chapecoense tenta, através do recurso que será julgado aqui em Santa Catarina na semana que vem. E também, através do STJD no Rio de Janeiro, reverter o cenário atual. Rapaz, tem muita coisa para gente conversar. DJ Leandro Lacerda no comando das picaps já tá na telinha da CBN Diário para quem nos acompanha pela live no Facebook, no Twitter e no YouTube. Você que está com a gente no 740M e 91.3 FM do Dial do Rádio aqui na Grande Florianópolis. Boa noite e também em qualquer lugar do planeta você nos acompanha no aplicativo NSC Total e no site cbndiario.com.br. Noite quente, vamos receber o presidente do TJD de Santa Catarina, Dr. Rodrigo Titeriques, para entender com ele alguns destes fatos. Vá mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o ddd 3800 E também nos comentários da live que você vai parar na telinha da CBN. Dispara a vinheta, DJ Leandro Lacerda. Que eu já falei demais e vamos apresentar o quarteto Escalação Com o Jorge Júnior Nosso mestre do riso Que nos alegra Em especial nas sextas-feiras Mas hoje O negócio tá quente, Jorginho Boa noite, meu querido Boa noite, Cadu
2: Boa noite, queridos ouvintes, Leandrão Galera que tá chegando agora na live Tem jogo, né, Cadu? Domingo tem jogo eu até comentava contigo Viu Whatsapp nosso final de semana está mais tranquilo. Hoje foi decidido o impeachment do governo do caso Moisés. Vai voltar para o... Ou não impeachment, no caso. né Ele vai voltar para o governo na segunda-feira. Já nos ajuda na nossa cobertura, que foi cedo. Né? Não foi até alta madrugada, senão o Patrick <risos> Campo é até risco de estar sob júdice a esse horário. O tribunal decidiu já o efeito, suspensivo negar, o efeito suspensivo negar. Então tem jogo domingo. A não ser que pinte aí um fato novo. Coisa muito corriqueira aqui no nosso futebol. Mas a gente chega nessa sexta-feira de assuntos sérios, né? Mas a gente, vai, a gente vai dar uma risadinha de vez em quando. Ah,
1: a gente dá um jeito, não tenha dúvida disso. É, agora tem jogo, como disse o Jorge Júnior. A não ser que... Existe uma decisão diferente no STJD, a gente confirmou com o pessoal lá no Rio de Janeiro, eles já receberam a medida em nome da, da, da Chapecoense, que está nas mãos do presidente do tribunal, Otávio Noronha, ele é quem analisa e toma a decisão, que é de uma só pessoa, assim como era no caso do pedido de efeito suspensivo aqui no nosso estado. Jorge, com o microfone,
2: irmã? Ah, não, eu ia falar que a Chapecoense já começou o seu voo rasteiro rumo ao litoral, né? Nessa noite fria, imagina a viagem de Chapecó, Florianópolis, aqui está 17 graus, estava acompanhando agora, em pague né? Passando por Lais de madrugada, aquele friozinho gostoso, aquele ônibus leito, confortável, pipocando na BR-282, que delícia.
1: Ah, tem que dividir aquele cobertorzinho né, com, com o colega por ali, porque o frio pega, rapaz. Eles saíram às quatro e meia da tarde, de acordo com o nosso Cleiton César, então já tem quase quatro horas de viagem, deve, devem chegar na madrugada a delegação é, da então Chapecoense. Cecília, ah. presumo eu. <risos> ah, também no nosso quarteto do g1.globo/sc nesta sexta-feira agitada. Alô, alô, Danival, tudo bem?
3: Tirei do mudo agora, deu certo. Oi, Cadu, boa noite. Boa noite, Jorge, Leandro, tudo bem? o Cadu, eu tava dando uma olhadinha já antes do programa é, em campeonatos pra apostar no nosso duelo KTO no final de semana, né? Mas, como vai ter jogo do campeonato catarinense, já dei uma pesquisada aqui, uma estudadinha para apostar em Figueirense e Chapecoense no domingo. se acontecer, né? A gente ainda não... Aparentemente vai, né? Mas sempre tem um mas no Campeonato Catarinense.
1: Mas não pintou o, o jogo ainda lá na KTO? Não tem como, né? Não,
3: ainda não. Ainda não, mas tô pensando já no né, que, que eu vou fazer amanhã na apostinha.
2: A ódio é se vai ter jogo ou não.
1: É. <risos> Tadinho do ódio maker da KTO para decidir essas odds, Acho que vai ter que ser apenas no domingo, a não ser que o presidente do STJD dê aquela celeridade que a gente quer para esse processo, para sabermos se tem jogo ou não Hein Heitor Machado Você que é da nova geração O entusiasta do profissionalismo Das coisas corretas no futebol de Santa Catarina Menos de 48 horas pro jogo E, e o cenário ainda pode mudar Lá no Rio de Janeiro, Heitorzinho
4: Oi Zeca, boa noite para você, Dani, Jorge, a todos que nos acompanham. É uma pena, né cara, a gente tá banalizando o absurdo, né, a cada semana que passa, é uma pena que isso esteja acontecendo. É, o 4 em Campo começou a semana projetando o jogo da volta, que seria nesse final de semana Brusque e Havaí, e termina a semana projetando um outro jogo que a gente nem tem certeza se vai acontecer. Então, eu acho que isso diz muito sobre o momento que a gente está vivendo.
1: É, é uma pena, de fato, e a gente vai seguir discutindo esse assunto. A partir de agora, rola a bola, meu DJ Leandro Lacerda para o primeiro tempo do 4 em Campo.
0: Primeiro Tempo. Muito
1: bem, 8 horas e 13 minutos, já temos visita por aqui. Quem nos acompanha pela live da CBN Diário, acompanha na telinha ali no centro o doutor Rodrigo Titeriques, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina. Primeiramente, muito obrigado por nos atender, né, presidente, em meio a todo esse furacão que acontece uh, no Campeonato Catarinense, uma sexta-feira agitada, mas mesmo assim... O senhor está por aqui conosco. Tudo bem? Boa noite.
5: É bom que a internet nos, nos aproxima, né? Boa noite. Eu estou aqui é, no Rio de Janeiro é, e atendo os senhores com a minha maior satisfação.
1: Muito bem. Pessoal, já fica à vontade também para mandar perguntas nos nossos comentários por aqui. Primeiro, né, presidente, nós tivemos a, a decisão do auditor nomeado pelo senhor como relator, para esse pedido da Chapecoense, doutor Afonso Birger Filho, nesta sexta-feira, negando a suspensão da partida de domingo eh, diante do Figueirense. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa decisão, a gente já percebeu por ali os argumentos, entende que não há prescrição do caso como alegado pela Chapecoense, também entende que a quarta comissão disciplinar acatou na íntegra a denúncia contra o Ercílio Luz, ainda que divergindo na forma da punição, mais ou menos esses os motivos que levaram a decisão, presidente?
5: Perfeito, me pareceu, eu li a decisão e, e eu acho que é, a decisão por si só fala, é, doutor Afonso é uma pessoa extremamente competente, capacitada, vem de anos da justiça esportiva é, e, e Cadu, se me permite, é, até para fazer um esclarecimento e tirar uma pequena dúvida que ficou colocada aí, quando eu decidi por escolher entre ele ou o Dr. Diego, em momento algum eu disse que esses dois eram os únicos isentos do tribunal. Eu disse que os demais têm alguma ligação emocional ou de ou de relacionamento com clubes e que Diante de momento conturbado, para evitar comentários, eu nomearia um dos dois. Mas eu tenho plena confiança que qualquer um dos auditores estariam aptos para atender e analisar o pedido. E esse é o principal motivo do recurso que a Chapecoense empetrou junto ao STJD. Ela está alegando a não lisura do nosso tribunal, o que é muito triste. É decepcionante é, o ler ou ouvir do advogado da Chapecoense, que me ligou agora há pouco, por volta das 18 horas, dizendo que se sentia constrangido em entrar com uma demanda no SJD, alegando esse tipo de situação, mas que era uma exigência da Associação Chapecoense de Futebol. Triste, eu estou realmente hoje aqui no Rio de Janeiro, é bastante triste com o que eu ouvi do Dr. Marcelo por volta das 18 horas. Meu tribunal, a qual eu presido, estou presidente, é isento, capaz e tem todas as condições de atender perfeitamente a justiça desportiva. Não sem antes também comunicar que a própria Associação Chapecoense de Futebol impetrou mandado de garantia perante este tribunal, perante a minha pessoa, eu tenho que decidir ainda, de, acima de uma de garantia, e concomitantemente vai ao SCJD. Eu julgo isso, pugno isso como, no mínimo, um desprestígio ao nosso tribunal, à nossa justiça desportiva e uma ofensa pessoal a cada um de nós. Nós não temos nada contra Chapecó, nada contra Florianópolis. Todas as pessoas que se relacionam ou se relacionaram anteriormente com algum clube têm ampla condição de separar o que é relacionamento do que é profissional. Aqui entre vocês quatro, provavelmente cada um de vocês deve ter um clube do coração. E quando se manifesta contra ou a favor do seu clube, não o faz com o coração, o faz com o cérebro. E faz com a razão se faz com a educação, se faz com responsabilidade. Então, assim, eu estou no Rio de Janeiro, eu trabalho, é, estou realmente decepcionado com o que é, é, eu vi, em termos de despacho ou encaminhamento ao SJD, porque o advogado me ligou hoje e disse que esperaria até amanhã o despacho acima, em cima do mandado de garantia, e agora a gente lê as notícias, é, eu tenho que confiar na fonte que o Cadu tem, né? o Cadu publicou no seu Twitter que o SCJD teria já recebido a demanda, o mandato, a medida nominada, em que se trata da suspeição do nosso tribunal, recebo essa informação com muita tristeza, como disse, mas certo de que o SCJD haverá de entender que essa supressão de distância é uma, é uma situação que não deve acontecer.
1: Pois é, presidente. É claro que a gente não tem amplo conhecimento jurídico, né? somos jornalistas tentando entender isso tudo. Também penso que está sendo pulado um passo, afinal de contas a gente ainda tem o um julgamento em uma esfera estadual, que é a instância do pleno. O senhor deve convocar a sessão extraordinária para algum dia da semana que vem. Mas na medida que tem jogo no domingo, presidente, e que não foi aceito esse efeito suspensivo, e, e pode haver uma possibilidade, né? tem um novo julgamento na semana que vem, de o um resultado no pleno não ser o mesmo. Diante desse fato, será que não deveria ter sido suspensa a partida aqui mesmo?
5: Cadu, primeiro que ainda tem um mandado de garantia, né? Que se o SJD não conceder qualquer tipo de efeito na medida nominada, tem um mandado de garantia que eu vou analisar amanhã de amanhã. Ah. Hoje eu não vou analisar, recebi um mandado de garantia pedindo a suspensão do jogo às perto das 18 horas. Então não tenho condições de analisar hoje eu não vou virar madrugada analisando, amanhã de manhã eu vou sentar, 8 horas da manhã vou abrir meu computador vou ler todas as peças e vou despachar até o meio dia, mandar de garantia como eu me comprometi com o advogado da Chapecunha que tanto assim esse meu despacho tomaria alguma providência junto, junto à STJD, não quero dizer que houve uma, é, uma situação que eu fiquei extremamente descontente com o que aconteceu, agora do, de despacho, do nobre procurador, nobre auditor Alfonso Birger Filho o conhecido Polete, ele entra muito no mérito da questão, mas também na questão de pressupostos para o recebimento de um efeito suspensivo à concessão que seria, primeiro uh, o perículo em Mora e o Fumus Boniuris né Perículo e mora em tese poderia estar até configurado, porque a demora na decisão poderia causar um prejuízo. No entanto, a fumaça do bom direito, o que, que ele se baseou? Ele disse a decisão da comissão disciplinar foi unânime em relação ao reconhecimento da infração. Sim. Só que a pena foi diferenciada. Eu, assim, é, sem entrar no mérito... É, eu não posso é, é, comentar a decisão do meu, do meu nobre auditor, a quem reputo com muita capacidade e competência, e diante dos fatos não me parece imprudente a realização da partida, até porque me estranha muito a, essas medidas, é, e uma delas é a questão de custo, Considerando que a informação que nos chega, inclusive, agora, quando eu pedi algumas informações, é que a Chapecoense já está chegando em Florianópolis. Sim. Então, então assim, é, 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 não haveria necessidade disso acontecer se houvesse respeito às decisões. E eu acho que a decisão tomada pelo auditor, relator, ela tem que ser cumprida ou contestada. E o contestação dela, salvo o melhor juízo, é na decisão do plenário, a qual eu já convoquei, determinei a convocação, que se realize na próxima quinta-feira. Veja bem, se, é, quem sou eu para julgar, se é bom ou ruim? Chapecoense, em tese, faria dois jogos, domingo e quarta-feira em casa. Se porventura, na quinta-feira, nós tivéssemos um julgamento no qual no qual, no qual a, 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 a tese da Associação Chapecoense de Futebol fosse vencedora, ela jogaria domingo igual, só que e, classificando se fosse o caso, jogaria com o Marcílio Dias e não teria nenhum problema de data. Iria, vamos lá, seríamos dois amistosos de luxo, vamos chamar assim. Então assim, eu tecnicamente não vejo prejuízo. Juridicamente a decisão do meu procurador eu não desculpa do meu auditor, não posso comentar e acho que ela está fundamentada e por seus fundamentos devem ser respeitada.
1: Claro, entendo. É, é. Sobre, sobre o caso, a minha leitura a semana toda aqui, e quero passar para o pessoal fazer pergunta, a minha leitura tem sido de que o caso é muito claro, né? o julgamento foi no dia 6 de abril, a decisão publicada com uma partida de punição e o, e o Alisson entrou em campo quatro dias depois contra o Brusque, então claro que esse fundamento pesa muito na, na decisão do auditor relator acredito eu é, ah, muito, Cadu, mas...
5: me, perdoe, Cadu me perdoe o que está causando o problema aqui e o próprio advogado da me ligou e reconheceu que ele está preocupado com a modulação da pena. Ele entende que o estilo Luiz deve ser inscrito no campeonato e os resultados mantidos e lugar, o Chapeco vai o jogado contra o Marcio É isso que ele espera. Ele sabe que a tese da prescrição é uma tese conforme entendimento, inclusive da provadoria, até uma tese furada. Existe o prazo de suspensão dos, dos, dos prazos em fase da resolução que eu publiquei, dia 20 de dezembro, suspendendo os prazos de 22 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2020 e um Portanto, conforme o artigo 69, os prazos estão suspensos Então não existe prescrição intercorrente na aplicação, no, re, no recebimento da denúncia. Isso foi superado na, na comissão, foi superado na, Inclusive o, Luz, não, perdão, o Alisson Atleta entrou de revisão no tribunal A procuradoria opinou pela não recebimento e eu entendi os argumentos da Suficiente para levar o arquivamento
1: a gente está conversando aqui no Quatro em Campo da CBN Diário com o doutor Rodrigo Titeriques, que é o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina. Agora, eu confesso, até por ter visto o relator na, na quarta comissão uh, ter feito aquele relatório amplo e enquadrando no artigo 191, ainda que o meu entendimento é que seja um caso claro de artigo 214, me preocupa a possibilidade de que a gente venha a ter dois jogos que possam ser amistosos. Mas quero passar a palavra aos demais, só eu e, e, e o doutor Rodrigo que estamos falando. Jorge, Heitor, Dani, quem for.
2: O meu questionamento é... A gente tem uns termos jurídicos, né? Medida, medida inominada e outros termos estroncados do direito, que são de difícil compreensão para gente que não está acostumado com esse tipo de termo. Mas a minha pergunta é... O STJD, já que chega essa medida inominada para eles, eles entram em contato com o STJD? Alguém vai conversar contigo para saber, tomar alguma decisão ou saber ficar por dentro de todos os fatos, já que é uma medida que sai na sexta-feira, tá mandada sexta-feira à tarde, o fim de semana está aí, o jogo está marcado para domingo, é pouco tempo, se for um relatório, sei lá, 400, 500, não sei quantas páginas são, mas um relatório grande, preciso ler com atenção todos os termos, os artigos, tem algum contato do STJD contigo?
5: Então, assim, é, tecnicamente não há necessidade disso, né? É, a parte deve levar ao SJD todos os documentos necessários dentro de uma lealdade processual. É, eu não recebi nenhum contato do, do, do presidente Noronha, né? É, só para entender a mandada de garantia, se equivale ao mandado de segurança no direito comum, tá? Ou seja, quando ofende o direito líquido e certo do, do impetrante... É, e o mandado de garantia, a, a, a sim, uma medida iluminada, sim, a medida cuja situação é excepcional. Então, nesses casos é tratado. Mas não, obrigatoriamente não há nenhuma necessidade de entrar em contato conosco e a gente está, evidentemente, assim como no mandado de garantia, se houver alguma solicitação de esclarecimentos, é, o SCJD tem todo, a necess, todo o direito de vir buscar e nós vamos oficialmente manifestar nesse sentido o porquê que foi isso, o porquê que foi aquilo. Dani, mais não.
3: Boa noite, presidente. Eu queria fazer duas perguntinhas. É, qual é a avaliação que o senhor tem sobre essa polêmica do campeonato catarinense, né? E se o senhor acha que a decisão no STJD vai ser diferente daquela que foi tomada hoje no pelo tribunal aqui de Santa Catarina?
5: Dani, é, a segunda resposta eu infelizmente ainda não tenho bola de cristal. Né? mas eu espero que a decisão seja no sentido de nenhum conhecimento da medida denominada porque ela está suprindo instâncias está é, é, é extremamente desnecessária, deslegante e eu acho que sem fundamento jurídico, no entanto cabe ao ministro Noronha ao, ministro, ao, ao presidente Noronha porque, ministro porque eu, a Edira era ministro da CJ ao, ao Noronha, ao, ao nosso presidente Noronha, despachar nesse sentido Quanto, primeiro, eu sempre falo para mim, estarmos é, discutindo um campeonato de bola em cima de uma mesa nunca é bom. Eu sempre disse, e disse na minha posse lá em 2019, e quando tomei posse novamente no primeiro mandato deste novo tribunal, nova formação, em que fui eleito presidente por unanimidade dos meus pares, eu sempre disse o máximo que a gente tem que fazer é julgar medidas disciplinares. Nós não queremos que tenhamos problemas, principalmente com jogador irregular, perda de pontos, que influencia na classificação ou que influencia no campeonato. Então, é, eu não, não gostaria de estar aqui hoje com vocês, batendo um papo sobre as condições jurídicas do campeonato. Gostaria de estar aqui conversando com vocês sobre futebol, que é uma coisa que eu sou apaixonado há muitos anos. Então, infelizmente, eu... É triste, é triste ver o campeonato ser debatido nos tapetões, é triste ver, assim, infelizmente, né, a gente está hoje aqui sendo transmitido por toda a rede mundial de computadores, é, pessoas se escondendo atrás de. de, 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 de avatares para ofender e, e denegrir imagens de pessoas isso não é legal, não é bonito a gente tentou fazer uma transmissão na terça-feira é, pioneira da nossa sessão infelizmente tivemos sérios problemas técnicos principalmente no, com a internet né? nós estamos com um problema sério de, 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 de trabalho mesmo de condições de trabalho mas nós fizemos o máximo esforço para levar transparência para o público desportivo catarinense né? e ainda assim fomos muito criticados é, sabemos que precisamos melhorar, temos que melhorar, todos têm que melhorar mas pra mim é muito triste ver o campeonato aqui, na, em tese nas nossas mãos do jurídico do judiciário catarinense desportivo.
1: É, e, e o assunto engaja, viu, porque os nossos comentários aqui tem muita gente, a gente percebe durante a audiência na semana na, na frente do meu apartamento aqui na Serrinha tem, tem um botequinho aí, o pessoal agora quando eu saí de casa tava, não, mas uh, lá no tribunal não sei o que Chapecoense Figueirense, então é um assunto que realmente o pessoal tá discutindo nas ruas hoje de Santa Catarina, em especial torcedor de futebol, não tenha dúvidas 8h30, daqui a pouco vai ter o um repórter CBN, vou pedir pro senhor ficar mais um minutinho com a gente se possível, doutor Titerix, para responder mais uma ou duas perguntas, e o Heitor manda essa
4: Rodrigo, tudo bem? Prazer falar contigo, é, a, a é... primeira pergunta que eu, que eu faria, você respondeu já ali no final que é na condição de telespectador o quanto que, que essa situação prejudica o produto do campeonato catarinense. Então eu vou fazer uma segunda, que na verdade não é nem uma pergunta, hein? sem uma dúvida que eu tenho. Diferente de 2015, no caso André Krubel, é o Joinville cometeu o erro e foi na prática o principal prejudicado com a perda do título. Esse ano o, o Ercílio é quem comete o erro da escalação do jogador irregular e na prática, pelo menos na minha avaliação, é, a Chapecoense é a principal prejudicada.
5: O quanto é. que isso dificulta o, o trabalho de vocês? Não dificulta em nada, Heitor, sabe? Porque são fatos, fatos é, registrados e que a gente tem que aplicar a lei. Eu sempre me pergunto assim, né? O Estilo Luiz escalou um jogador irregular. Imaginemos nós que o classificado tivesse sido o Estilo Luiz? Imagina! será que essa Pecoense está reclamando de ter que jogar de novo contra o, o outro clube, já que ela vai ganhar... Sabe, assim, ó, sabe, eu acho que infelizmente nós vivemos num país e num momento em que a hipocrisia é muito forte em todos os nossos segmentos. Sim, aqui dentro do tribunal nós trabalhamos com seriedade, isso eu posso garantir para vocês. Agora, não tem dificuldade nenhuma de julgar. Eu não estava no tribunal, no caso, credo, é, inclusive quem estava, acho que o presidente no tribunal, se não me falha a memória, o relator do prazo, foi o meu amigo pessoal, meu padrinho, meu compadre Alexandre Beck Monguilhote, que também tem os seus outros laços Clubísticos, e nem por isso deixou influenciar para julgar A ou B. São pessoas sérias. Todas as pessoas que passam por ali são sérias. Então para nós não é difícil nem fácil. É normalmente chato ter que julgar um processo como esse, num momento como esse da competição. Da maior competição do esporte, dos esportes catarinenses. Porque não existe competição mais importante, eu acho que, independente da, de ser o Muay Thai, o futebol de salão o Futsal, né? Porque eu sou da época de futebol de salão Mas o campeonato catarinense É a Cereja do bolo
1: Das nossas competições
5: Então é chato, é ruim Mas fazer o quê? É o nosso mundo, é o nosso ofício
1: Claro, e sobre o Tribunal de Justiça Desportiva eu tenho dito toda semana e não estou aqui passando pano para ninguém. Para entrar ali o cara tem que ter conhecimento formal de direito e tem que ter apreço pelo futebol de Santa Catarina, senão não vai querer ser um voluntário do Tribunal de Justiça Desportiva. Então é muito natural que as pessoas eventualmente tenham alguma ligação com os clubes, assim como o jornalista tem, enfim, o que não vai interferir na, na atitude profissional, ninguém vai querer ficar marcado por algo assim, né?
5: O é público e notório. Eu fui diretor jurídico do Figueirense durante três anos. Tem gente ali que foi advogado de clube também, não tem problema nenhum. Isso não influencia. Desculpa, isso não influencia, cara. Não influencia. É voluntário. E assim, ó. Eu tô nessa cachaça do direito esportivo desde 1989. Quando lá num velho, novo hotel do time, em Rio do Sul, nos Jogos Escolares jogando sinuca com meu amigo Luciano Ostins hoje, diretor jurídico do Comitê Olímpico Brasileiro, olhamos um para a cara do outro e falamos assim, vamos criar a primeira comissão que vai estudar o direito desportivo de no Brasil e nós criamos com o apoio do meu amigo é... a presidente da OAB agora me falta o nome ai, falhou o nome, o... Ai, o nome agora estou perdido aqui e, então nós criamos a primeira porque a gente gosta, a gente não tá aqui
1: para Rafael. Olha,
5: não foi o raio ah, foi lá atrás, lá atrás 2000. É o ah, tá. Adriano Zanotto, perdão, Ei. no Zanotto. Então, assim, eu... Puxa, a gente não tá aqui para brincar, não tem é coisa. Eu faço é coisa séria e tô triste, bem triste. Hoje eu tô a fim de arrumar um Rivotril para dormir, porque senão. <risos>
1: Doutor Rodrigo, pedi só mais um minutinho teu, a gente tá saindo pro Repórter CBN, volta pra, pra fechar esse papo em seguida, no Quatro em Campo a gente já volta, não desliga. Intervalo
0: Repórter CBN de maneira conjunta entre o Itamaraty e os Ministérios da Saúde, da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações. O governo do estado de São Paulo prorrogou por mais duas semanas a fase de transição do plano de combate à pandemia. Apesar da decisão, o horário de funcionamento de comércios foi ampliado, assim como o limite de ocupação dos estabelecimentos que passou de 25 para 30% da capacidade. A deputada federal Maria Rosas, de 55 anos, saiu da UTI de um hospital na Zona Sul de São Paulo depois de apresentar melhora no quadro de coronavírus. Ela foi hospitalizada em 19 de abril e precisou ser entubada quatro dias depois. Maria Rosas, que é do Republicanos, já havia defendido a liberação das atividades presenciais em igrejas e templos em meio à pandemia. E o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que estuda oferecer de graça vacina contra o coronavírus a turistas. Para entrar em vigor, a ideia precisa da aprovação do governo do estado. O prefeito afirmou que a iniciativa passa uma mensagem positiva aos turistas e que o ato de vacinar é uma demonstração de boa vontade. No horário de Brasília, 8h37.
1: Dose tripla de vantagens Fred Pneus. Pneus para Golf, Corolla, Honda Civic, Ford Focus e outros modelos no preço de avista em até 12 vezes de R$ 29,90. E na compra dos pneus da campanha Fred Pneus, todos os demais produtos e serviços também no preço de avista em até 12 vezes. E ainda, aproveite a revisão periódica em 12 parcelas. Não compre pneus sem antes passar na Fred. Seu revendedor e distribuidor com em Santa Catarina. Pessoal Auto Center, vai na Fred Pneus. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida. No Queres. são
0: ofertas especiais para a melhor mãe do mundo, a sua. Refrigerador Inverter somente R$ 3.799 à vista ou R$ 249 mensais. Smart TV 43 polegadas apenas R$ 1.849 à vista. Conjunto de panelas Tramontina 11 peças com faqueiro de brinde. Tá muito barato, só R$ 15 reais mensais. queres aqui? Seu amor é ainda maior. Feliz Dia das Mães. Ah, que saudade de um abraço.
1: De volta, Racinha. Obrigado pela companhia com a gente. Na noite dessa sexta-feira, 21 minutinhos, faltando pras nove da noite, quatro em campo com o DJ Leandro Lacerda no comando das picapes, com Jorge Júnior, Heitor Machado, Dani Valsburis e o nosso entrevistado, que é o presidente do TJD de Santa Catarina, doutor Rodrigo Titerix. Muita gente participando com os seus comentários por aqui. O Eduardo Samarone, o Ercílio fez o delito, diz ele. Chapecoense foi prejudicada, deve vir mordida para o jogo de domingo no estádio Orlando Scarpelli que neste momento está de pé continua presente na tabela da Federação Catarinense de Futebol a bola deve rolar às quatro da tarde de domingo no estádio Orlando Scarpelli como até mencionou o doutor Titerix a Chapecoense já viaja para o litoral catarinense, saiu às quatro e meia da tarde lá do oeste, vem de ônibus deve chegar no decorrer da, da madrugada. Ô presidente, a gente tem ouvido muito questionamento né de que a foi lá em dezembro, o julgamento em abril e isso eu meio que já, já absorvi, eu foco mais na questão julgamento dia 6, o atleta não jogou no dia 10 e aí tivemos esse gap de 19 dias até aparecer a denúncia somente na, na quinta-feira passada, o que, que o senhor acha que aconteceu nesse período, o que, que precisa ser aprimorado para que a gente quem sabe tivesse descoberto esse caso antes, mais próximo ao erro do Ercílio e, e todo o processo pudesse ser mais célere. Cadu, é o seguinte,
5: para mim é bem tranquilo, Tem um erro aí, assim, é, é, os clubes estão, eu é, usar é uma expressão talvez baixa, estão se lixando para as decisões da, 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 da Justiça Desportiva, eles estão usando de bengala o tal do sistema que a federação tem para bloquear a participação de atleta A, B ou C, perfeito? É, veja bem, não tem nenhuma obrigação legal de eu comunicar a federação e ao tribunal para jogar o tal do sistema para bloquear o atleta. O clube, o clube é citado e a partir daquele momento ele é ciente que haverá o julgamento e também está automaticamente intimado acerca da decisão tomada ou a ser tomada pela comissão disciplinar ou pelo tribunal pleno. Veja bem, eu publico no site, no dia seguinte a decisão, a decisão. O clube, infelizmente, é, a gente já, todo é público notório, houve uma orientação em tese equivocada de quem recebeu a decisão para o atleta. Foi dito: você já cumpriu a automática. É só ler o regulamento das competições e verificar se se cumpre ou não a automática quando essa é a expulsão ocorre no último jogo da competição que findou anteriormente. Não vou entrar no mérito para não ter que me declarar impedido em relação a voto. Então, assim, ó, com certeza o que precisa é se os clubes serem mais profissionais, terem departamentos jurídicos próprios, não contratarem aí um advogado para fazer, atender oito, nove clubes e aí a soma de trabalho, a soma de coisas ter o seu, o, seu, o, seu, o seu departamento organizado, comparecer. Hoje está fácil de acompanhar as sessões, não precisa nem tirar a bunda de casa, sentar na frente do computador e acompanhar a sessão. É tudo online. Tirando a de terça-feira do Tribunal Pleno, que nós precisamos fazer umas, algumas sessões administrativas também, nós, a de quinta já vai voltar a, ser, a, a você voltar a ser online. Mas não é desculpa, é se organizar, pessoal. É se organizar.
1: Mais os 19 dias a nem B. Presidente, e esses 19 dias entre o dia 10 e o dia 29, o que, 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 que faltou nesse período?
5: Aí, aí aconteceu o seguinte, nós não temos, a Procuradoria não tem que fiscalizar cumprimento de pena. Você vai ter uma pena aí na esfera criminal, o Ministério Público não vai sair atrás para ver se tu cumpriu. É verdade? Agora, nesse caso em específico, a uh, houve talvez um, um, um relaxamento do clube em colocar o atleta irregular e a federação acabou só notando que houve uma escalação irregular no dia 28 no próprio dia 28 ou 29 se não me falha a memória a procuradoria denunciou e eu já marquei a sessão Sim, esse lapso temporal do tribunal eu não tenho responsabilidade nenhuma Desculpa, eu não tenho. A hora que chegou no tribunal a notícia de que houve uma infração, ela foi encaminhada para a procuradoria, que imediatamente fez a denúncia. Entendeu? Esses 19 dias, por que, que não nos foi informado antes? Se tivesse sido informado no dia 11, eu teria denunciado no dia 12.
1: É, com certeza, o problema? foi o foi que a gente ouviu também do procurador-geral, o doutor Mário César Bertoncini, que, que teve conhecimento na quinta-feira de manhã, foi prontamente para Balneário Camboriú, já, já seguiu com a denúncia e a gente viu o julgamento na quarta comissão disciplinar. Presidente, então amanhã pela manhã, agora dá uma descansada, né, que pô, o cara viajou durante o dia... Semana pegando pesado, é entrevista, é julgamento, mas amanhã de manhã tem essa análise do mandado de segurança da, da Chapecoense, então, né?
5: Mandar de garantia. Ah, e... de garantia. Cadê o é? E, 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 e é assim, ó, esse trabalho aqui, como tu sabes, é voluntário, amigo. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha profissão, eu tenho meus afazeres. É, é, é duro, é, é doído. Mas a gente vai aguentar. Eu, graças a Deus, tenho mais dois meses como presidente do tribunal. Depois volto para as colunas de apenas de julgador e vou deixar isso na mão do meu próximo presidente aí vou servi-lo com a maior e melhor galhardia possível.
1: Com certeza.
0: Quero agradecer, o,
5: quero agradecer o convite e mandar um grande abraço a você, aos companheiros aí de mesa, a Dani, o Itorio e o Jorge. Que, que me chamou essa semana lá, né? Foi você que chamou, né, Jorge, para trabalhar. para isso. Mandou o WhatsApp. Foi eu, foi eu. Isso, isso. foi você. O cabelo aí, é, o cabelo não é te em qualquer lugar, né? Só olhar que tu, a foto do, tu, do teu WhatsApp é igual. Só tá de lato. Não, do WhatsApp tá mais trabalhado. Para vocês da CBN, é sempre um prazer poder ajudar, colaborar e esclarecer os fatos relacionados à a, a minha área de tatuação.
1: Valeu, doutor Rodrigo, um a gente agradece mesmo pela disponibilidade, momento tenso, tomara que na próxima a gente possa falar de bola, falar de uma grande vitória do 49ers sobre o seu Seahawks, que aí vai estar tá tudo não, certo. Isso é
5: negativo, isso não pode, isso não pode, isso não pode, não pode falar de mal do Seahawks.
1: Valeu, doutor Rodrigo Titeriques, presidente Catarina, gentilmente nos atendendo por aqui no 4 em Campo. Fomos longe, mas é, é o tema do momento, né? E agora queria ouvir uma rodadinha de vocês aí, o que está que passando pelo pensamento de cada um depois dessa fala. É claro, a gente vê, o presidente aponta muito para a responsabilidade dos clubes.
2: Passou o Marcelão entregando iFood, passou por aí perto <risos> da casa de alguém aí. De certeza absoluta. Lá, esse cara do, falando do, sobre o que teria que conversar com a gente. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu honestamente não sabia, é que o trabalho é voluntário na, no TJD. Eu desconheci esse, essa, esse, esse, essa informação. Não sabia que era. Sim. Os, os caras estão lá trabalhando pelo direito, discutindo o esporte em Santa Catarina, de forma voluntária, eu não sabia dessa informação.
1: A única funcionária é a secretária E que inclusive teve aquele problema No primeiro trimestre Com a saída da funcionária anterior Que teve Covid, entrou em depressão e tudo mais Até a contratação do próximo é, é o único funcionário contratado É pela federação, essa contratação né Para atuação no tribunal Todos os demais são uh, voluntários E cada um vem indicado de uma área Da própria federação, da associação de clubes Associação de arbitragem E assim é a composição do, do tribunal Quero te ouvir, Heitorzinho, você que já falou sobre esse prejuízo que é inevitável, já aconteceu, a imagem do campeonato está arranhada, as pessoas veem o catarinense com olhos diferentes, a gente nem sabe se tem jogo domingo e, e tudo isso que a gente ouviu.
4: Pois é, e, e assim, há, há quatro, cinco semanas atrás a gente discutia jogo marcado para um dia, desmarcado no dia seguinte transferido para uma região que estava liberado por conta da, das restrições da pandemia, né? Então são muitas coisas no mesmo campeonato, sabe? Então é um combo que prejudica aí muito o nosso produto. E é, eu me preocupo de verdade, cara, com a nova geração que está vindo aí, que tem tanta coisa de alto nível à disposição que a gente não tinha, eu me preocupo é, se essas pessoas vão ter no futuro o mesmo apreço que a gente tem pelo nosso campeonato.
2: Como exemplo o Heitor, o Teu, meu filho do Theo tem 12 anos e é zero o interesse dele pelo campeonato estadual, ele é havaiano, é mas tem quase zero interesse por, de, de tudo que ele tem à disposição para ver, para acompanhar hoje em dia. Opa! É, os meus primos também.
1: Já pintou a informação hein, né? que é a preferência clubística do Theozinho, isso aí é, é formação que pinta aqui no, no quatro em campo pra lá de ele Foi o vôo que fez? Como é que foi? O Theo, tem,
2: o Theo tem foto com o M10, tem foto com o Douglas, quando foi goleiro da Havaí, jogou naquele jogo dos sócios lá, sem contra os 11. Então, o Theozinho tem história já.
1: <risos> Dani, quero te ouvir também.
3: Eu acho legal isso que o Hector falou, né? Quando começa o Catarinense a gente fala muito que é um dos campeonatos mais disputados, que é, briga com, que tipo, não, a gente não tem dois favoritos, né? Não é aquela aquela polarização tipo Grêmio-Inter, é. Cruzeiro e Galo, aqui em Santa Catarina a gente tem vários clubes que brigam pela taça e sempre aparecem aquelas surpresas legais né, no, no campeonato, nas quartas de finais e também na, na semi, só que ultimamente a gente está ficando mais conhecido no cenário nacional por essas polêmicas, né? É, sempre coisas no tribunal, ano passado já teve aquela... Aquela discussão de volta ou não volta, a federação queria, porque queria que o campeonato é, voltasse logo, no meio da pandemia, vários casos de Covid entre os jogadores, é, então é ruim para o campeonato isso também, né?
2: Oh, outra coisa que eu até acompanhei essa semana no WhatsApp, do, durante o debate diário ali, o que isso não estava e tal mandando mensagem pro, pra galera uhum. é, a gente não falou do Havaí essa semana cara e é impressionante isso a gente não falou do Havaí que era o time que iria jogar no fim de semana, a gente tem pouquíssima informação do que o Havaí fez, o Havaí treinou homenageou os jogadores que fizeram sem jogos mas a gente não falou do Havaí o jogo Havaí Brusque que foi pro dia 19 tá lá na frente, a gente não consegue nem visualizar esse jogo, uhum. porque sabe -se, lá, se vai ter ou não e eu acho muito, é muito ruim toda essa, essa instabilidade jurídica eu acho que eu vou ter esse tema hoje a matéria do debate diário do Campeonato Catarinense que a gente não sabe o que vai acontecer. O que falou pra gente que amanhã vai analisar essa, essa medida, o seu sistema jurídico que eu não, não não consigo gravar tão facilmente, que dá, dá pra gente uma sensação de, ah, se tiver beleza, se não tiver não vai não vai ter não vai ter problema também a gente Tá, a gente tá tão absorveu tanto essa, essa insegurança que tanto faz assim, já tá com tanto faz, então vamos ah, lá, vai ter então beleza, se não vai ter também tá beleza porque a gente já, não, já, não, já não, dá, não liga mais tanto quanto antes porque a gente não tem certeza de nada.
1: É, eu citei durante a conversa, me preocupa demais, né? Essa possibilidade é, não, da não. gente vir a aceitar que tem dois jogos que, que podem se tornar a, amistosos. E aí, né, Jorge, só a, a expressão a gente tem que lembrar do nosso colega Renato Igor, que tanto a repete Insegurança jurídica.
2: <risos> de... Saudade de quando ele nos ouvia no banho. <risos> Diga,
1: Dani.
3: É, não só complementando isso que o Jorge falou de a gente não saber se vai ter jogo ou não vai, eu vejo torcidas, por exemplo, do Brusque. A torcida do Brusque, no caso, né, já pensando porque vai que o campeonato é, essa indefinição se prolongue. O Pirambu, por exemplo, tem contrato até final de maio só, então vai que, que tenha campeonato só em junho, o Pirambu não tem mais contrato, é, não só ele, mas tem outros três jogadores agora que eu não estou recordando o nome e que pode interferir também nesses clubes, né? o é, Marcílio e, Dias também
1: o Marcílio pode nem ter time, a gente vai trazer um dirigente do marinheiro, já estou negociando isso aí para semana que vem aqui no quatro em Campo para entender essa dificuldade contratual que tem o Marcílio Dias no caso do, do campeonato se alongar para além de maio, o DJ Leandro Lacerda tá bravo aqui conosco, revoltado porque ele queria que já tivéssemos saído para o intervalo a diversos minutos então vamos atender essa solicitação pro Lacerdinha não ficar bravo porque a gente gosta muito dele, e a gente vai Volta já já para a nossa prorrogação, estantes finais. Intervalo
4: Quer comprar de seu veículo e está com dificuldade para financiar? Conheça a Vega Automotores. Crédito direto e condições especiais para motoristas de aplicativos e produtores rurais. Ligue agora para Vega Automotores e faça seu financiamento mesmo com score baixo ou negativado. Entre em contato pelo telefone 0800 050 0169 ou acesse vegaautomotores.com. Vega, trabalhando por você. A mãe gosta de ousar? Então na Hora Digital tem o um presente perfeito para ela. O Kit Mãe Moderna. São quatro pratos quadrados lindos para receber a família toda. E o melhor, eles vêm acompanhados por um conjunto de jogo americano e talheres. É a mesa completa por apenas cinco vezes de R$ 28,16. reais e 16 centavos. Compre já o seu presente. Baixe o app ou acesse horadigital.com.br
0: 4 em campo. Prorrogação. De volta,
1: raça, com os nossos últimos minutos. Obrigado a você que está na nossa companhia, na live, na rádio, onde quer que seja. Também mandando as mensagens no nosso WhatsApp, DDD 48, número 981 3800 Muito nos alegra ter a sua companhia por aqui em mais uma noite especialmente sextando com a gente. Temos muito a falar ainda nessa reta final e você tem informação da Copa do Brasil, é isso, Jorge Júnior?
2: Deixa eu pegar aqui, tô abrindo aqui, ah, saíram as datas e horários dos confrontos dos times catarinenses na Copa do Brasil, né? Vou começar pelo Havaí, deixa meu minha carroça funcionar aqui. Está aqui, o Havaí, Atlético <risos> Paranaense, dia 3 de junho, na quinta-feira, 7 horas da noite na ressacada e a volta dia 10 de junho uma quinta-feira também, às sete da noite, na Arena da Baixada. A Chapecoense e o ABC jogam no dia 2 de junho, às quatro e meia da tarde, na Arena Condá. A volta no dia 9 de junho, de, às quatro e meia da tarde, também no Rio Grande do Norte. América e Criciúma, essa data aqui até é estranhei. eu achei que a Copa do Brasil seria toda em junho. Está marcado dia 20 de, de maio agora, na Arena Independência. Se Criciúma tivesse no Campeonato Catarinense, teríamos um problema aí de, de datas e escalas. Porque a, o jogo de volta da Copa do Brasil está marcado pro dia 27 de maio. E a final do catarinense está nessa data aí, ó, dia 26, se não me engano, não é isso? 23.
1: 23? É. 23, é. 26, não. Né? Pra ver como é, já, 23, já começa 23. a complicar, né? O próprio jogo do Havaí já é, perdão, Heitor, já é pra semana seguinte, a última data que a gente tem, que tem que dar tudo certo já desde o domingo pra conseguir nem terminar no dia 26. Série B começa no dia 29, Copa do Brasil na semana seguinte. Complicado.
4: É, em sete dias é, o Havaí pode ter, nesse caso, é, a final do Catarinense numa, no meio da semana, a estreia na Série B no sábado e o Atlético Paranaense na outra quarta, quarta ou quinta. né é, só, um, só um detalhe sobre o jogo do Criciúma, é, eu acho que, que esse jogo no dia 20 ele quebra um pouquinho o planejamento, porque se eles trabalhavam visando a estreia na Série C lá no início, final de maio, início de junho, agora vão ter que trabalhar para esse jogo da Copa do Brasil já para o dia 20
3: apressar a preparação,
1: né? É. é verdade. Os nossos ouvintes participando por aqui, o Fernando Luiz Vieira, pergunta se a gente não mencionou a, a possibilidade de que o Ercílio tivesse eliminado a Chapecoense se a postura dela não fosse a mesma. A gente até discutiu bastante isso no, no decorrer da semana, bastante claro, né? Se tivesse sido eliminada, teria outro entendimento da matéria, ela ter sido interessada. Chapecoense está tentando evitar aquela classificação que ela ganhou em campo, mas como eu comentava ontem, até com o Cleiton César, ganhou contra um adversário que no, no que temos agora, com a irregularidade cometida, não tinha legitimidade para estar ali. E aí os jogos não foram anulados, não foram cancelados, de acordo com o Rodrigo Faraco, lá no NSC Total, foram abduzidos porque as partidas não existem mais, mas o cartão que suspende o Alan Santos e o gol do Perote continuam existindo na história do estadual. A gente até brincou com isso ontem por aqui. E, e dizer né, que depois uh, fomos em busca de mais informação, de fato existe uma orientação da FIFA para manutenção dos cartões em, em partidas que, que venham a ser canceladas, não valham mais, mas ainda assim nos soa bastante estranho e tem esse texto bacana para a galera acompanhar por lá no nosso NSC Total. Meus queridos, coisas que não podemos deixar de dizer, faltando três minutinhos e hoje a gente tem que terminar na hora porque tem voz do Brasil, senão tem um desafio para ti, Jorge.
2: Nosso primeiro desafio KTO, né? Vamos, Dani, vou pegar um joguinho aleatório aqui. Manchester ah, City fim Chelsea, fim de semana, tá? A pré-final da Champions League. O City pode ser eu campeão
1: de... inglês contra o Chelsea que ele vai enfrentar na, na final da Champions, velho.
2: É aí que tá, eu vou no Chelsea. Ah. Não fui no ambos eu fui no Chelsea.
1: É, lembrando que o nosso programa tem a parceria da KTO, né? Crie sua conta por lá, coloque o código CBN diário, você recebe 20% de bônus para brincar com os seus palpites. Qualquer dúvida, só chamar lá no Instagram, arroba KTO, Brasil, que o pessoal é gente boa demais. Retorna na hora, é um atendimento Pra lá de diferenciado. Se você estiver aí sozinho em casa, com tristeza, manda um oi lá pra KTO, lá de Brasil, que eles vão trocar ideia Sim. contigo no Instagram <risos> e fazer a sua noite mais feliz. Agora é o seguinte, Responde Jorge...
2: Responde tudo, no Twitter também, todas as redes sociais, o pessoal da KTO é fera, contam até as derrotas, eu gosto muito disso, eu também falo das minhas derrotas e eles também contam as derrotas quando alguém acerta uma mod alta lá e dá ah, um prejuízo para casa.
1: Eu tenho mais, mais dificuldades em, em publicar as derrotas, viu, Jorge? Só quando ganha ah, que a gente... Tomei
2: um belíssimo, uma belíssima ré essa semana, fui correntado no debate, botei o um comentário no ar, que eu apostei no PSG e veio uma, uma chuva, Fernanda chuva e tudo, vários comentários me detonando. É porque... porque assim eu apostei no PSG e deu City um, fora o baile.
1: Pô, falta só um minuto, então tem que rolar o um outro desafio, Jorge. O Everton Simão participou três vezes do programa nessa semana. E o regulamento diz que qualquer participante que estiver três vezes, que não seja eu, porque eu tenho o dever de ser apresentador do programa, ele, ele pode pedir uma música para você cantar na sexta-feira. Ele pediu hum. dias de luta, dias de glória do Charlie Brown. Achei meio pesado. Então eu queria te dar uma, uma, uma segunda opção, que seria Batom de Cereja, de Israel e Rodolfo. Que é a música do BBB aí fica a teu critério, Jorge, pra gente fechar.
2: Ah, Cadu, é porque enquanto o no paredão toca, eu boto seu batom de cereja. Eu mesmo, você vê. Eu raça! Você, você é, mesmo. Mesmo. é um canalha?
1: Segunda-feira tem mais quatro em campo, oito da noite, tio. Tchau, tchau. Daqui a pouco programa na íntegra no agregador favorito de podcast. Beijo, fui. Beijo, Juliette. Quatro em campo. <risos>